0: benvenuta su 50 glitters il blog dell'overanta cosa fare prima di partire 7 consigli di viaggio per boomers digitali e non questo articolo nasce da un bisogno personale quello di fare il punto su cosa fare prima di partire per un viaggio dopo due anni senza viaggiare mi sono ritrovata insicura titubante confusa decisamente disorganizzata una novellina eppure io ho viaggiato tanto anche per lavoro E proprio per la frequenza con cui in passato ho preso la macchina, il treno, l'aereo e persino la moto, me la sono sempre tirata di avere un'alta capacità organizzativa e creativa per ottimizzare il tempo, la valigia e le risorse utili da portare con me. Non sono una fanatica del controllo, ma proprio perché ho viaggiato spesso, anche da sola, ho sempre cercato di non tralasciare o sottovalutare nulla. Ho imparato a stirare in poco tempo una checklist di cose da fare prima di partire, efficiente ma soprattutto replicabile per tutti i viaggi. Una best practice che mi ha garantito di non farmi trovare quasi mai impreparata o a corto di soluzioni nel caso di eventuali imprevisti. Eppure la pandemia ha spazzato in un attimo la lucidità della Globetrotter che era in me, costruita in anni e anni di avventure, esperienze e anche disavventure. Ora, per fortuna, siamo di nuovo ai nastri di partenza. Abbiamo bisogno di di resettare il nostro mindset da paure, ansie, insicurezze e vecchie certezze che non ci sono più. Anche perché, diciamocelo chiaramente, la pandemia ha modificato tutto, compreso il modo di viaggiare. E quello che funzionava prima del 2020, oggi potrebbe non bastare più. Rispetto al passato, anche viaggiare si è complicato. Servono maggiori conoscenze e informazioni. Le cose da fare prima di partire non sono soltanto un titolo da chiappo per farsi leggere, ma azioni da programmare sul serio e a cui dedicare il nostro tempo con calma, perché possono essere pratiche obbligatorie o caldamente consigliate, oppure sono fondamentali per semplificarci notevolmente l'esperienza di viaggio. I consigli di viaggio che ti propongo quindi sono quelli che mi sono data da sola, mettendomi al tavolino in una giornata di luglio a Foso, mentre i telegiornali raccontavano come in un un bollettino di guerra, in realtà abbiamo anche quella, dei voli cancellati selvaggiamente e delle code interminabili negli aeroporti delle principali città europee. Anche questo è uno dei tanti effetti dell'immobilismo di questo biennio pandemico quindi ho iniziato a tirare giù una checklist di azioni da fare prima di partire, frutto di aggiornamenti per quanto riguarda i siti da consultare, i prodotti da acquistare e le app da utilizzare prima di partire ma anche durante il viaggio. Un'ultima precisazione, sono una over 50, quindi una boomer, e quando parlo del mio passato da viaggiatrice mi riferisco principalmente agli anni 90, in cui si praticava tutto un altro modo di viaggiare. C'erano ancora i confini che metaforicamente ti proiettavano in un mondo altro ed eri lontano davvero dalla tua comfort zone, dovevi adattarti. Anche negli anni 2000, mi si a confronto con oggi, il viaggiare aveva un sapore ancora avventuroso e retro, nei primi anni 2000 chiaramente. Oggi è impensabile per certe destinazioni in certi periodi dell'anno pensare di partire senza aver prenotato prima l'alloggio, la macchina e addirittura il museo senza avere un programma di viaggio di massima o senza aver verificato il livello di sicurezza della propria meta. L'iperinformazione del terzo millennio ha i suoi pro e i suoi contro, ci rende molto organizzati e previdenti, ma anche ansiosi e nevrotici nei confronti di situazioni di cui veniamo a conoscenza ma di cui non abbiamo il controllo. Eppure, anche se ho modificato il mio modo di viaggiare e mi sono convertita agli strumenti digitali che sostituiscono quelli fisici per alleggerire la valigia, nei miei sette consigli di viaggio prima di partire troverai anche alcuni cimeli fisici che farebbero inorridire i millennials ma rappresentano quella preistoria nostalgica a cui noi baby boomers, sotto sotto, siamo ancora segretamente affezionati e non riusciamo, né vogliamo, farne a meno. Vediamo questi 7 consigli. Il primo, controlla i documenti. Controlla la validità di passaporto, carta d'identità e tessera sanitaria con largo anticipo, perché la, riparte- la ripartenza dopo la pandemia ha causato ritardi su tutti i fronti, comprese quelli legati alle pratiche burocratiche che già non erano propriamente in salute eh, ancora prima della pandemia. Se sei super digitalizzata ci sono diverse app che possono aiutarti a tenere in ordine in un unico contenitore tutti i documenti di viaggio in modo da averli sempre a portata di smartphone ed evitare quindi di doverli tirare fuori ogni volta eh, chili e chili di carta e di stampe. Nelle mie ricerche ho trovato Passporter che assolve a diverse funzionalità interessanti come quella di Planner per organizzare l'itinerario di viaggio e ordinarlo secondo certe categorie come mappe, luoghi, ristoranti, punti di riferimento, eccetera in base ai tuoi interessi o ai contenuti segnalati da altri viaggiatori. Ma la vera chicca di questa app è la funzione di organizer digitale per salvare le prenotazioni e i documenti di viaggio e anche le note con i consigli di amici, di blog e social in modo da averli sempre disponibili. Se viaggi poi in gruppo, puoi anche invitare i tuoi compagni a partecipare alla creazione del percorso su questa app e farli accedere alla condivisione di tutti i documenti. Infine, al termine del viaggio potete anche dare il vostro contributo regalando foto e consigli ad altri viaggiatori. Se invece preferisci fare all'antica, ehm, nell'articolo che trovi sul mio sito trovi diverse soluzioni eh, per quanto riguarda invece i classici e intramontabili porta documenti a scomparti da portare a mano o a tracolla. Consiglio numero 2: raccogli informazioni. Se sai già dove andare, non ti resta che approfondire i dettagli della tua meta. Raccoglie informazioni pratiche sulla cultura e l'asset politico della tua destinazione, sul clima, le previsioni meteorologiche nel periodo della tua partenza, sulle tariffe telefoniche in vigore sul posto, sul tipo di patente richiesta, sulla situazione dei trasporti pubblici ed eventuali abbonamenti che puoi fare, sulle attrazioni, gli itinerari, i locali e le bellezze naturalistiche da vedere ma informazioni, raccoglie informazioni anche sulle eventuali vaccinazioni da fare, i visti e i documenti richiesti, i medicinali specifici consigliati e le regole anti-covid. Molte di queste informazioni le trovi sul sito del Ministero Viaggiare Sicuri. Ricordati anche di registrarti sul sito della Farnesina dove siamo nel mondo per segnalare il tuo viaggio e il periodo di permanenza all'estero. Se invece non sai dove andare e hai bisogno di idee e ispirazioni reperibili in italiano, utilizza le guide digitali di TripAdvisor e i consigli anche di siti come Turisti per caso, Appunti di Viaggio, Ci sono stato e Travel the Wom. Oppure fai un giro in edicola e cerca qualche rivista specializzata che è sopravvissuta alla rotamazione digitale, ci sono ancora e confesso che di tanto in tanto mi piace leggerle e conservarle come libri. Una volta che hai raccolto tutte le informazioni hai poi due possibilità. La prima, che è quella che ho sempre utilizzato io nel mio passato preistorico, è quella di stampare a raffica tutte le informazioni essenziali e catalogarle in fascette da trasportare e caricare nella borsa a mano. La seconda, più adatta al terzo millennio e alla sostenibilità ambientale, si serve di app che hanno lo stesso scopo. Una di queste si chiama Pocket, te la consiglio perché ti consente di salvare articoli e molto altro reperiti da qualunque sito web all'interno di un contenitore digitale a cui puoi accedere quando vuoi anche se sei offline. Il terzo consiglio, assicurati. Anche questo aspetto a cui anni fa non ho mai dato importanza è diventato fondamentale in un periodo storico così complesso come quello di oggi. Se tutti viaggiano sempre di più, ovunque, tutti insieme e con procedure e prenotazioni sempre più veloci, allora diventa normale pensare di fronteggiare imprevisti sempre più possibili e reali. Non si tratta più di avere solo una copertura sullo smarrimento bagagli e la cancellazione o interruzione del viaggio. Ora è caldamente consigliata anche l'assistenza sanitaria e ovviamente la copertura Covid-19 anche se viaggio in Europa. Sono molti i prodotti assicurativi che si trovano sul mercato. Tra le migliori assicurazioni di viaggio del 2022, eh, quella di Columbus Assicurazioni si conquista il podio perché viene raccomandata anche dal sito turisti per caso. Inoltre, questa compagnia offre anche diversi prodotti specifici per viaggi di gruppo e single, studenti, sport, avventura e sci. Sul loro sito inoltre c'è anche un interessante blog, un travel blog, che fornisce guide dettagliate su molte destinazioni e consigli di viaggio. Consiglio numero 4. Prenota il più possibile. Cerca di prenotare tutto prima di partire, una pratica che io ho impiegato tempo a digerire, abituata a zingarare in giro e a farmi trasportare dalle emozioni del momento. Oggi non è più possibile se non vuoi sprecare tempo in coda come ho fatto io anni fa per entrare al Louvre. Puoi prenotare musei e altre attrazioni culturali o di divertimento su Tickets, dove trovi biglietti, a volte anche in promozione, per attività sia in Italia che nel mondo. Nei loro blog inoltre ci sono molte informazioni di viaggio utilissime. Anche la prenotazione dell'auto o di qualunque altro mezzo di trasporto necessario al tuo viaggio è una pratica intelligente da fare prima di partire, per trovare i prezzi migliori. Su Discover Car puoi comparare diverse offerte e trovare la proposta migliore. Un'altra pratica da non sottovalutare è la prenotazione di una guida turistica locale, anche questa da fare prima di partire per avere i consigli giusti di chi vive sul posto e organizzare insieme a lui un itinerario di massima. Sul sito iigid hai a disposizione le schede di guide locali di varie città europee con le caratteristiche individuali, le lingue parlate, le proposte di tour su cui sono specializzate che puoi anche personalizzare. In una sezione inoltre puoi anche candidarti per diventare guida della tua città. Un altro sito simile, disponibile anche in app, è White Locals, che ti consente di prenotare tour e attività private con i locali. Se invece cerchi una guida in mete lontane fuori dai percorsi turistici, dove immergerti totalmente e in modo autentico nella cultura del posto, I Like Local fa il caso tuo. Qui puoi prenotare esperienze di viaggio altamente sostenibili e inclusive, curate dai locali in 19 paesi tra Africa e Asia. Il sito promette inoltre che il 100% del costo richiesto viene, rip- viene pagato direttamente alle guide locali. Per quanto riguarda la prenotazione del soggiorno, se l'esperienza immersiva nella cultura locale a stretto contatto con la gente del posto è quello che cerchi, puoi prenotare un alloggio in famiglia su Homestay. Disponibile in oltre 150 nazioni tra Europa e mondo, mentre se hai pochi giorni guarda le proposte di We Are Travel, compagnia tedesca specializzata in soggiorni brevi massimo di una settimana in Italia e in Austria, che puoi acquistare tramite voucher a prezzi scontatissimi da usare anche in un secondo momento. Se invece riesci a partire per le vacanze a settembre oppure ottobre, non perderti la, promoz- la promozione di vola gratis, volo più hotel con una spesa minima di 1000€, euro, attiva per le prenotazioni fino al 2 agosto con il codice Forever Summer. Consiglio numero 5. Organizza le mappe e le guide di viaggio. Io sono una patita di libri e quindi le mappe e le guide di viaggio rientrano nei cimeli che mi piace conservare fisicamente dentro la libreria. Mi rendo conto però che dentro la valigia pesano, quindi ti do qualche indicazione sia preistorica che digitale, ma attenzione, in quest'ultimo caso ricorda di scaricare tutto offline perché in certi luoghi potrebbe non funzionare la connessione. Se viaggi in auto e non hai problemi di bagaglio o se temi che il GPS possa non funzionare, ti consiglio i vecchi e amatissimi, quantomeno da me, stradari. Io sono una patita e da anni li colleziono per ogni paese che visito. Sul sito, sempre sul, sul, sull'articolo eh, del blog sul mio sito, trovi alcuni link che ho salvato nei preferiti relativi agli stradari d'Italia ed Europa. Usa Google Maps per cercare la destinazione che ti interessa. Troverai diverse informazioni utili per il tuo viaggio, foto della località, consigli su dove andare e anche le mappe che puoi scaricare per reperirle in un secondo momento offline. Un'altra app interessante è Maps Me che offre mappe e navigatore offline per l'Italia e altri paesi, oltre a percorsi in bici e di trekking. Su Play Store comunque ci sono diverse app, anche gratuite, che propongono guide abbastanza complete che puoi trovare digitando il nome della meta che ti interessa. Se invece hai voglia di spendere qualcosina per avere una guida di viaggio completa, scaricabile in pdf, aggiornata e con tutte le informazioni su cosa fare e cosa vedere, attività che tra l'altro puoi anche prenotare dal sito stesso, vai su Arrival Guides. Per pochi euro puoi scaricare guide di tutte le destinazioni nei 5 continenti. Anche su Amazon puoi trovare diverse guide in formato ebook, alcune a costo costo zero. Anche per questo vai sull'articolo del mio blog, sul mio sito e cerca il link per trovare quella che fa il caso tuo. Consiglio numero 6. Organizza le liste. Non c'è una sola lista da fare prima di partire. Io ho sempre scritto tutto a mano, ovviamente, ma di recente ho trovato molto utili diverse app per avere suggerimenti preziosi su cosa non scordare da mettere, eh, su cose, eh, su cose da non scordare da mettere in valigia, eh, a cui oggi mai avrei pensato. C'è la lista dei vestiti, che è quella che cambia più frequentemente, almeno nel dettaglio, perché la studi in base alla destinazione ma anche al periodo in cui parti e alle condizioni meteo che indicativamente sai di trovare. Il consiglio che vale sempre invece è quello di portare un limite massimo di 10 capi che puoi abbinare tra di loro, quindi capi intercambiabili. Poi c'è la lista delle cose da fare prima di partire, sia in casa che fuori, ad esempio verificare l'abilitazione delle carte o del banco all'estero, una lezione che ho imparato a mie spese poi c'è la lista delle cose da mettere in valigia a questo proposito puoi provare il supporto di queste app una è Lista Bagalli da Viaggio Packing che ti aiuta a creare liste personalizzate per il tuo viaggio generate in base alla destinazione alle attività pianificate e alle tue esigenze personali la seconda app si chiama Pack Point Lista da Viaggio e basta toccare la città da visitare e la data di partenza e l'app ti organizza una checklist per i bagagli che includono anche i vestiti ed eventuali oggetti utili Thank you. The yeah. cat una lista indispensabile poi è quella dei farmaci consigliati in viaggio, soprattutto se vai in zone non proprio turistiche. Oltre a quelli personali e consigliati anche dal tuo medico, è sempre bene portare con sé un kit di pronto soccorso, un antipiretico, un analgesico, un antidiarroico, un antibiotico a largo spettro d'azione, un antinfiammatorio, un antistaminico e cortisone, farmaci per il mal d'aria, il mal d'auto, il mal di mare, fermenti lattici, medicinali per stomaco e intestino, repellente per insetti, crema per dermatiti e scottature. Un'altra lista utile è quella degli accessori di viaggio. Magari non sono tutti indispensabili, ma alcuni possono davvero semplificarti la vita, come ad esempio un router portatile a cui abbinare una sim locale che puoi poi acquistare al tuo arrivo in aeroporto se viaggi fuori dall'Europa, ma anche la sim prepagata per le le chiamate sempre extra fuori dall'Europa, il traduttore istantaneo multilingue, il taccuino di viaggio, la fotocamera istantanea, se come me sei, un, sei ancora vintage nell'anima, e poi altre idee e accessori calde che ho salvato nei miei preferiti il cui link lo puoi trovare se accedi a, all'articolo nel mio blog del, del mio sito. Infine, una lista da non dimenticare è quella relativa al tuo animale domestico. Se hai deciso di portarlo con te, anche la sua checklist non è meno impegnativa tra libretto sanitario, passaporto, kit di pronto soccorso e accessori vari Prova queste due app che sono state sviluppate appositamente per chi viaggia con i pet Una si chiama Cane in viaggio e l'altra Viaggiare con cane e gatto della Touring che offre suggerimenti per prepararsi al viaggio e affrontare gli imprevisti oltre che una lista di strutture e veterinari che puoi trovare lungo il percorso Settimo ed ultimo consiglio Scarica le app utili qui ti lascio un elenco di tipologie di applicazioni utili prima di partire ma anche durante la vacanza e sono app che ho segnalato e che sono aggiornate al momento della redazione di questo articolo alcune sono funzionanti anche offline eh, innanzitutto il traduttore e il dizionario qui puoi provare a scaricare e a vedere quella che ti piace di più tra Google Translate, iTranslator Voice, Reverso e Word Reference. Poi un'app per convertire valute e unità di misura. Io ho scelto convertitore di valuta facile e convertitore di unità. Poi un'app per tracciare i voli. Puoi provare Flight Aware, Tracking e Flight Board, poi un'app per trovare le reti WiFi come WiFi Map, un'app per la gestione delle spese di viaggio, di viaggio come Monfy. Poi un'app per, il, per costruire il tuo diario di viaggio. Polar Steps funziona per esempio offline e traccia, il tuo e, t- e traccia il tuo viaggio e al termine puoi trasformare tutto in un libro. Poi c'è un'altra app molto carina che è White Travel che tiene traccia dei ricordi in qualunque formato digitale tu li abbia memorizzati e che poi mh, alla fine puoi trasformare in un diario cartaceo. Eh, un'altra app utile è quella per personalizzare il tuo itinerario turistico come per esempio Scijic Travel poi un'app utile di nuovo è quella sulla, per la geolocalizzazione GPS e di nuovo qui puoi scaricare Google Maps, Life360 ma anche Facebook e Whatsapp che hanno questa funzione. Infine un'altra app utile è quella che riguarda il meteo e qui puoi scaricare The Weather Channel, Meteo Previsioni, Trebi Meteo, Wear Dis che aggiunge anche i consigli su come vestirsi. Bene, se vuoi approfondire i link, eh, i siti e le app che ti suggerisco, vai su www.simonabrancati.com, entra dentro all'articolo del mio blog per poter quindi eh, verificare tutti i suggerimenti che ti ho dato E, e troverai anche molte altre cose utili. Ti aspetto alla prossima, ciao da Simona.